0: Heute im Interview Teil 1. Wir haben uns leider ein bisschen oder was heißt leider werden? viel Spaß, wir haben uns ein bisschen verquatscht. Susanne Alwart von Allwart und Team wird äh, im Interview spannende Themen berichten zum Thema Change Management im digitalen Workplace aus ihren Projekterfahrungen. Ihr könnt gespannt sein. Diese Woche Teil 1, nächste Woche Teil 2. Herzlich willkommen zu Novo Radio. Hallo Susanne, freut mich, dass du bei uns bist, dass du äh, vorbeigekommen bist, hätte ich beinahe <lacht> gesagt, aber wir <lacht> machen es remote. <lacht> ähm, ja Susanne, möchtest du uns deinen Zuhörern dich kurz einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Woher kommst du? Mhm. Und
1: ja, um, ich bin... Um eigentlich ursprünglich, weil habe ich mal Betriebswirtschaft studiert und bin dann über meine Leidenschaft der Arbeit mit den Menschen ähm, dazu gekommen, ähm, eine Trainerausbildung zu machen, habe Coaching-Ausbildung gemacht und so weiter und bin dann ähm, über meinen damaligen Ausbilder in die Beratungs- und Weiterbildungsbranche sozusagen gerutscht, indem er mich einfach gefragt hat, ob ich bei ihm einsteige. Und so ähm, bin ich dann ähm, dazu gekommen, eben zum einen sehr viel in Beratungsprozessen unterwegs zu sein, zum anderen aber auch noch die Basis für Coaching und Training zu lernen von ihm, aber auch natürlich ähm, in einem Prozess äh, von ganz vielen unterschiedlichen Ausbildern und ähm, ja, heute ähm, berate ich Organisationen in Change-Prozessen und zwar eigentlich sind das so zwei unterschiedliche Beratungsanlässe. Das eine sind ähm, Reorganisationen, die ich begleite, die natürlich aufgrund der Digitalisierung momentan in sehr gehäufter und sehr massiver Art und Weise vorkommen. Und das Zweite sind Kulturveränderungsprozesse, die eben auch notwendig werden, weil die Digitalisierung ähm, natürlich eine ganz andere Arbeits- und Denkweise von uns allen abfordert und einige Unternehmen dort ähm, Unterstützung brauchen, damit sie das eben auch so umsetzen können, dass die Mitarbeiter diesen Prozess mitgehen und nicht in innere Kündigungen und Krankheit und so weiter abgleiten. Mhm. Und so das ist so dieser eine das eine Bein, auf dem ich stehe und das andere Bein, auf dem ich stehe, sind ist die Weiterbildung. Das heißt, ich biete Weiterbildung an zum systemischen Organisationsentwicklungsberater und change Berater. Das sind so 12-, 14-tägige Ausbildungen und da packe ich also das, was ich alles gelernt habe und meine ganze Praxiserfahrung rein und vermittle die an, an die Teilnehmer.
0: Okay. Wer ist, denn, wer ist denn so der klassische Teilnehmer? Gibt es da so einen, also eher, eher der HRler oder aus der IT oder ist es bunt gemischt? Oder ja. hat sich das geändert die letzten Jahre?
1: Ja, es hat sich sehr geändert. Früher, also ich sag mal, vor vor 15, 20 Jahren waren es sehr stark eigentlich HRler und freie Trainer und Berater, die sich da vertiefen wollten oder überhaupt einarbeiten wollten in dieses Fachgebiet. Und mittlerweile ist das bunt gemischt. Natürlich haben wir immer noch viele ähm, HR-Leute bei uns. Wir haben aber auch viele aus der IT und teilweise aber auch ganz aus ganz, ich sag mal in Anführungsstrichen, fremden Bereichen, wie zum Beispiel ähm, Unternehmenskultur, Kommunikation oder Qualitätssicherung. Ähm, Juristen hatten wir schon. Ähm, und wir haben natürlich immer noch sehr viel oder einen gewissen Anteil von von Freien, die eben als Trainer arbeiten und merken, oh ja, mit diesen klassischen Trainings, äh, da komme ich nicht mehr weiter. Ich muss eigentlich mehr Beratungs-Know-how haben, um meinen Kunden noch besser beraten zu können, um vielschichtiger an die Themen ranzugehen mhm. und so weiter. Also da ist sehr viel, hat sich sehr viel verändert.
0: Es ist viel sagen. Bewegung drin. Ne?
1: Mhm.
0: Es ist ja was Schönes. Also wir bewegen uns ja auch ja. ganz gerne. Mhm. Und äh, das ich glaub, das das ist, sollte man. Das ist es auch, <lacht> diese,
1: diese Leidenschaft für, für Bewegung sollte man auch haben, wenn man in dem Bereich arbeitet, sonst ist es schlecht. <lacht> ich
0: glaube, es ist auch wichtig. Aber ähm, es ist so, so schon manchmal finde ich, dass man auch, auch so, wenn ich in meinen persönlichen Bekanntenkreis manchmal gucke, ähm, wo sich Leute so ungern im Geschäftsbereich bewegen wollen. Das, ich kann das gar nicht verstehen. Mhm. Äh, vielleicht so von, von deiner Erfahrung auch mal, ähm, Woher kommt es, dass man sich im geschäftlichen Umfeld so ungern bewegt und privat ist, gerade wenn wir so auf Digitalisierung schauen? Wir haben Smart TV, Smart Home, Smartphone, alles fängt mit Smart an. Aber, ähm, <lacht> da ist es überhaupt gar kein Thema. Und wenn, wenn wir dann auf den Change im Unternehmen gucken, da ist es dann auf einmal ein Riesenthema. Also,
1: ich glaube ehrlich gesagt, dass es. Ähm, sehr stark kontextabhängig ist, wie wir uns verhalten, dass wir gelernt haben, in manchen Kontexten eben die Neuerung der Technologien ähm, zu genießen, das macht uns das Leben einfacher, die Dinge gehen schneller, ähm, haben vielleicht mehr Informationen dadurch, Punkt, Punkt, Punkt. Und im beruflichen Kontext ähm, erlebe ich es, dass viele, die sich einmal eingerichtet haben, dieses äh, schöne Wort mal zu benutzen.
0: Ein Nest gebaut. Äh,
1: ein Nest gebaut, sozusagen, dass diese dieses Nest eben nicht mehr verlassen wollen, weil es eben so schön ist. Und ähm, das ähm, das ist ein, ein Phänomen, ähm, was ich in ganz vielen unterschiedlichen Organisationen vorfinde, sehr typunterschiedlich. Also es gibt wirklich äh, auch junge Leute, ähm, die diese Phänomene zeigen. Von, wir behaupten ja immer, das seien die älteren Generationen. Mhm. Stimmt so gar nicht. habe ich auch schon gemacht. Ja, ich, ja. Um, ja. <lacht> also es ist, äh, es ist wirklich ähm, erstaunlich, ähm, was äh, sich ähm, manchmal für Argumente auftun, ähm, bei, bei Leuten gegen den Change, von denen man das nie vermutet hätte. Und manche eben sehr offen sind dafür, wo man es ebenfalls auch so nicht vermutet hatte. Ne? Also, wobei man, also ich die Erfahrung gemacht habe, also je Je länger ein Unternehmen sich nicht mehr verändert hat, also versucht hat, den Leuten mal eine Zeit zu gönnen, in Anführungsstrichen, sich nicht bewegen zu müssen, das ist immer noch ein Wert in den Organisationen, dass das eingefordert und auch gelebt wird, desto schwieriger wird das Ganze. Es ist so ein bisschen, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie ein Sportler, der lange Zeit kein Training macht, wenn der das erste Mal wieder anfängt irgendwas zu tun, ob es ähm, ähm, Fußballspielen ist ähm, oder, oder sonst etwas, merkt natürlich, dass es nicht mehr so leicht geht wie vorher, dass es vielleicht anstrengend ist, vielleicht sogar Schmerzen bereitet und äh, lässt es dann eventuell wieder. Und solche Phänomene äh, sind doch eben, wie gesagt, verstärkt in, in diesen Unternehmen, die dann eben sich zu lange nicht bewegt haben oder zu lange nur in ganz kleinen Scheibchen sich in irgendeiner Weise einer Veränderung
0: die, die Analogie zum Sportler finde ich ganz gut, weil gerade wenn man so Richtung Muskel guckt, wenn er dann verhärtet ist oder ähm, voll besetzt mit Fetten und bis sich das wieder bewegt, <lacht> es ist ja so, es ist ja in der Organisation nichts anderes, bis die träge Masse dann wieder in Bewegung kommt und geschmeidig wird, das dauert halt einen Moment.
1: Genau, und bis die Teams auch wirklich wieder gut zusammen spielen können, wenn sie sich neu zusammensetzen, wenn sich Schnittstellen verändert haben. Das sind kann man sehr gut als Analogie auch weiter ausbauen. Und und das ist eben, also das, was was mich immer wieder am, am stärksten erstaunt, ist die unterschiedliche Wahrnehmung eines, eines Veränderungsprozesses. Also eine Reorganisation kann in dem einen Unternehmen überhaupt gar nicht in, auf Resonanz stoßen, weil die sagen, ja, ja, klar, machen wir so. Das ist ja naheliegend, müssen wir ja so tun, weil die Kunden brauchen, es ist ja gut für die Kunden oder warum auch immer. Und in einem anderen Unternehmen. Ähm, bricht ein, 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 ein Rahmen aus. Ne? Ja. Und das ist eben das, was uh, da, da finde ich meinen Beruf wie gesagt, so faszinierend und äh, so spannend, weil es ist eben immer wieder ähm, ein völlig neuer Start in den Organisationen. Man muss immer wieder genau und richtig und gut hingucken, weil man sonst eben Dinge übersieht, die einem dann eben auf die Füße fallen. Und somit ist es eine eine immer wieder eine neue Challenge sozusagen, äh, die sich da eben äh, in den in den Projekten ergibt und das ist eben finde ich dieses faszinierende an diesem Berater, ähm, an dieser Beraterarbeit, dass man das eben alles auf der Kette haben muss, von Einzelpersonen, die sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, dass man die mit auf dem Schirm hat, bis hin zu ähm, Teams, die vielleicht nicht gut funktionieren, bis hin zu der Gesamtkultur in der Organisation, die eben mehr oder weniger dem Change zu- oder abgewandt ist.
0: Ja, ich finde es auch spannend, dass sozusagen unser persönlicher Mini-Change bei jedem Projekt Mhm. Ähm, auch, dass du, du wirst gerufen, bei uns ist es ja noch viel mehr, wir sind ja mit Focus Office 365 und Microsoft unterwegs und ähm, du kommst da manchmal hin und dann zum Kunden und ja, was ist denn eigentlich das Problem und so erst im Verlauf des Workshops stellt sich raus dann klar, dass da eine organisatorische Komponente mit dabei ist jedem klar gewesen oder den meisten sagen wir es mal so, bei manchen ist es auch überraschend. hochtechnik mhm. braucht auch organisatorische Änderungen. Mhm. Um, aber dann, wie, wie tief die doch sind und dass das doch den Hauptteil mittlerweile ausmacht, weil die Software doch schon relativ intuitiv geworden ist, also zumindest mhm. viele Software und immer wieder dann diesen, diesen Blickpunkt wechseln und sowas. Ich finde, das ist ein sehr spannendes, also ich ich kann mir auch nichts anderes vorstellen außer Beratung. So muss ich gestehen. Ich bin, ja. also wenn du mich auf dem Schreibtischstuhl festkettest, das wäre nichts.
1: Ja. Das haben wir schon ausprobiert.
0: Das funktioniert ja. einfach nicht.
1: Nee, kann ich, äh, kann ich für mich auch so behaupten. Also ich finde das auch ganz toll.
0: Ihr betrachtet ähm, Change Management und den Change aus dem Unternehmen heraus ja auch sehr wenig durch die Technik als mehr durch die organisatorische oder Organisationsentwicklungsbrille. Mhm. Warum geht er so vor?
1: Ja, das ist, ich glaube, eine Frage der, der Rollenverteilung, dass ähm, es Leute gibt, die auf der inhaltlichen Ebene beraten und äh, da eben Experten zu entwickelt haben und ähm, alles, das können wir nicht. <lacht> Nein, und, sondern wir machen, wir gucken eben auf die Menschen und stellen uns die Frage, ähm, wie kriegen wir die Menschen mit in diesen Entwicklungsprozess? Wie können wir es sicherstellen, dass ähm, wir die gut mitnehmen, dass es ähm, mit Leichtigkeit äh, in diesen Prozessen läuft und ähm, wir eben verhindern, dass durch Widerstand ähm, eben negative Prozesse ausgelöst werden, die eben dann äh, ja auch teilweise sehr raumgreifend und sehr stark ähm, zulasten des Unternehmenserfolges laufen können. So, und das ist eben sozusagen die Brille Change Management Organisationsentwicklung, die wir deswegen aufsetzen und somit gucken wir eben immer, ähm, wenn wir zum Beispiel gerufen werden in, in eine Reorganisation, ähm, dass eben die, die Technik zum Beispiel umgestellt wird, ähm, dass wir dann eben gucken, was was ist das? Was hat das für einen Impact? Wer ist dort betroffen? Wer ist beteiligt an dem Ganzen? Wann findet was statt? In welcher Intensität finden diese unterschiedlichen, sind ja meistens unterschiedliche Meilensteine, die sich in diesen Projekten ergeben, wie unterschiedlich intensiv sind die und, und wo müssen wir mit welchen Maßnahmen die Mitarbeiter informieren? Wie müssen wir sie Mitnehmen, was müssen die Führungskräfte tun und wann müssen sie das tun? Wie werden die Führungskräfte überhaupt befähigt, die Mitarbeiter gut durch diesen Prozess begleiten zu können? Und so bauen wir dann so eine sogenannte Change Architektur. Das ist so ein grober Ablaufplan mit unterschiedlichen Dimensionen für diese Ausgangssituation, um dann eben die Begleitung sicherzustellen und orientieren uns natürlich dabei immer an dem, was uns projektseitig an Meilenstein, aber auch an an Paketen sozusagen vorgegeben wird.
0: Gibt es, ähm, wir, wir haben das neulich, haben äh, Nadja und ich das im Projekt oder wir wurden das in zwei unabhängigen Projekten gefragt. Gibt es aus deiner Sicht heraus ein, ich sag mal, Standardvorgehen durch einen Change? wo du sagst, das kann man immer wieder anwenden wie eine Maske, also wie ein, wie ein Template.
1: Ja, also ein Standardvorgehen kann man eigentlich nur so ähm, sagen, dass wir immer erst ähm, eine Phase der Auftragsklärung haben und da die ist für uns extrem wichtig, weil die Auftragsklärung unsauber ist, dann läuft der Prozess auch unsauber, Shit in, Shit out sozusagen. <lacht> ja, also die ist extrem wichtig, das findet mit dem Auftraggeber logischerweise, wie der Begriff schon sagt, statt und dann gibt es eine so genannte Situationsklärungsphase, wo wir uns eben ortskundig machen, was ist das für ein Unternehmen? Was für eine Kultur das? Wie kann man die beschreiben? Was für Phänomene sehen wir? Ähm, was hat die Vorerfahrung, die Organisation mit Change? Ähm, was wurde schon alles gemacht? Wer ist auch noch an Bord in diesem Change-Prozess? So, und wenn diese Situationsklärungsphase durch ist, haben wir so ein paar Arbeitshypothesen, die teilen wir mit den internen, das ist eine sehr enge Zusammenarbeit und dann erarbeiten wir gemeinsam mit den internen Beratern oder Ansprechpartnern eben an die sogenannte Change Architektur, da fließt natürlich auch noch das ein, was in der Auftragsklärung gesagt worden ist, also wir haben meistens so ein Hauptthema, das ist zum Beispiel die Reorganisation, aber da fließen natürlich auch schon kulturelle Themen mit ein oder können einfließen, also dass man sagt, ne, die Mitarbeiter sind grundsätzlich, nicht nur jetzt in der Reorganisation, sondern grundsätzlich sehr stark nach innen, auf ihre Bedürfnisse orientiert, die sehen gar nicht die Bedürfnisse so Kunden, die stören eher und so, dann ist es natürlich wichtig, dass wir schon gucken, an welchen Punkten wir in diesem Prozess auch immer wieder diesen Außenfokus trainieren können, auch wenn er in Reorganisation relativ schwierig einzunehmen ist, weil natürlich eine Reorganisation immer die Menschen in ihrer Person betrifft und somit immer äh, die Fragestellung natürlich aufkommt, was passiert hier mit mir? Und damit haben wir den in sozusagen auf dem Tablett. und so wir, das nennen wir dann auch, das, das nennen wir dann Konzeptionsphase. Und danach äh, steigen wir ein in die Umsetzungsphase und die hat dann ein paar Reflexionsschleifen. Also das ist die sogenannte Maske, die wir haben. Ähm, das ist aber nicht sagt nichts aus über die Beratungsansätze, die wir haben. Genau. okay. Ja. Und da gibt es eben eine Vielfalt unterschiedlicher Ansätze. Wir haben eben gerade in Reorganisation, also das, was ihr auch macht, Umsetzung von, von Office 365, haben wir natürlich, ist es ja ein Top-Down-Prozess, muss man ganz klar so sagen. Das ist entschieden worden und wird durchgetragen, muss koordiniert ablaufen. Da haben wir in der Regel sag ich mal, so ein so kaskadierenden Entscheidungsprozess und ähm, so ein Top-Down-Anteil drin. Dann gibt es aber auch Ansätze, ähm, die ähm, eben diese kulturellen Aspekte stärker in den Fokus nehmen oder auch in den Fokus nehmen. Da bauen wir zum Beispiel netzwerkartige Systeme auf, so ein bisschen ähnlich wie Kotter sie in seinem Buch Accelerated beschrieben hat, ähm, um eben, über diese parallele Organisation eben Dynamik in die originäre Organisation zu bekommen. Das ist ein ganz charmanter, ähm, ist ein charmantes Vorgehen, weil sie eben so, weil es so leicht geht und so viel Dynamik in die Organisation bringen kann. Und ähm, dann gibt es aber auch noch eben Ansätze, wo man merkt, die Führungskräfte, die tragen, Moment noch viel zu wenig Führungsanteile in sich, das muss erhöht werden und das brauchen wir auch in der Reorganisation, also nicht im Sinne von ähm, Entscheidungen treffen, das wollen wir ja eigentlich gerade eher ein bisschen auf die Mitarbeiter übertragen, sondern vielmehr, dass die wirklich sich eher so als Coach der Mitarbeiter versteht und eher so ein bisschen so die, die im Weg liegenden Steine aus dem aus dem Weg räumt und äh, dass die dahin entwickelt werden müssen und dann haben wir noch so ein, so, ein, so ein, kann es eben sein, dass wir da noch viel stärkere Anteile in die Entwicklung und die Arbeit mit den Führungskräften einbauen in die sogenannte Change-Architektur und das sind dann eben unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Perspektiven und die vereinen wir dann eben in Change-Architektur und das ist eben, und dann kommt da eben diese dieser riesengroße Unbekannte, nämlich die Unternehmenskultur noch hinzu und somit ist es zumindest bei uns so, dass wir keinen gleichen Change-Prozess haben. Ja. Also wir haben keine Blaupause, wir haben keinen, keinen Kopierprozess. Ja, also ich, ich glaube auch,
0: ähm, dass es den nicht gibt. Also ich bin da voll und ganz auf deiner Seite oder wir sind da <lacht> voll und ganz auf deiner Seite. Mich hatte nur so überrascht, äh, dass das unabhängig voneinander bei zwei zwei Kunden so gefragt wurde, ob es da nicht irgendwie sowas in Anführungszeichen vom Band gibt. Mhm. Ähm, was man jetzt einfach mal ein, zwei Jahre durchleben kann und dann ist das Thema sozusagen abgehakt. Ja. Und ich muss ja immer, Entschuldigung, ich muss ja immer ein bisschen lachen. Das ist so, wie wenn man sagt, Kindererziehung kommt vom Band und mhm. jedes Kind ist ein bisschen anders und braucht, hat andere Bedürfnisse und eine andere, einen anderen Richtwert oder wo es sich dran orientiert. Und klar kommt da viel von den Eltern mit, aber ich glaube, dass das wenn man über ein Unternehmen spricht, genauso ist. Und wenn ein Kind sich ändern möchte, darf, ähm, hat das auch ganz spezielle Herausforderungen, jedes für sich gesehen. Und äh, ich glaube, dass man da einfach so eine, ja, so eine Blaupause, es gibt, es geht einfach nicht. Wie, wie du gesagt hast, also die, eure Phasen, euer Phasenmodell, oder das Phasenmodell ist schon die größtmögliche oder die tiefstmöglichste Blaupause.
1: Genau. Und aber ich meine diese an, dass, ähm, dass solche Wünsche kommen, sind ja quasi aus den unterschiedlichen ähm, Perspektiven auch ähm, nachvollziehbar. Also ähm, wir arbeiten gerne mit diesem Metaphernmodell von Gareth Morgan und äh, da gibt es eben das sogenannte Ingenieurmodell, was eben die Organisation wie eine Maschine betrachtet Ne, das ist dann eher so das, was aus der klassischen Betriebswirtschaftslehre so alles rauskommt. Und die denken natürlich in solchen Sachen, dass wir bestimmte Prozessabläufe machen können, dann erfolgreich sind oder das, das eben so managen. Und dann gibt es eben aber auch die an, andere Perspektiven. Wie Wir wissen eben, dass Organisationen sind ja lebendige Systeme. Das ist ja aus der Systemtheorie her, ähm, ist es eben alles ähm, ein Zusammenspiel von einzelnen Faktoren mit mit mit, mit formellen Spielregeln und so weiter und so fort. Und, und wenn man eben diese Perspektive einnimmt, dann erscheint einem diese Ingenieursperspektive auf die Organisation quasi lächerlich. Ähm, aber natürlich, ein klassischer Betriebswirt, der nichts von diesen sozialen Systemen und, und dem je gehört hat, der denkt natürlich so, ja. <lacht> ja klar. Ähm, das ist, das ist äh, ja, und das ist genau immer die, die Herausforderung, ähm, die, die, die wir, wirklich ähm, ständig haben, weil wir natürlich die Aufträge in der Regel von Vorständen und Geschäftsführern bekommen, die natürlich auch uns fragen, ja okay, und woran messen sie jetzt ihren Erfolg? Okay. <lacht> Welche Kennzahlen und so? Ja, wo man natürlich sagen kann, nee, genau das das können wir eben nicht, ähm, weil das ist eben ein, für uns ist das, was wir tun, ähm, eh schon eine Form von Komplexitätsreduzierung, die, die im lumanschen Sinne wahrscheinlich unzulässig wäre. Wir tun es dennoch, um eben überhaupt ein Vorgehensmodell zu entwickeln. Aber wir können nie sagen, und das ist es tatsächlich, wir können nie sagen, was letztendlich passiert. Das können wir eben nicht vorhersehen. Und wer glaubt, das zu können, der der sollte wirklich zum Arzt gehen. Ne? Und, ähm, Oder sich bitte einmal so,
0: melden. Wir möchten dann gerne mal mit ihm sprechen.
1: Ja. <lacht> Genau. Wir können eben nur Annahmen darüber treffen, was wir annehmen, was passieren wird. Aber jeder Change ist anders. Also, wir haben jetzt einen Kunden, da haben wir mit höchsten Widerständen gerechnet und haben alles darauf ausgelegt, was wir eben in unterschiedlichen Situationen tun, haben die Führungskräfte vorbereitet, kam nichts äh, bei der Verkündung eines Changes. In der Umsetzung, dann ist denn, das ist ja der nächste Meilenstein, ne, kam zunächst erstmal auch nichts. Aber sechs Wochen später. Und hat ein
0: bisschen gedauert
1: kam es dann wie Kai aus der Kiste. Und da ist es dann eben, ah, okay, jetzt da ist es jetzt. Ne? Also im Sinne von erstaunt sein, aber zu wissen, ja klar, es musste irgendwann so etwas kommen bei einer solchen Organisation, die lange sich so wenig bewegt hat und plötzlich so eine krasse Veränderung hat, muss es irgendwo, ähm, muss was in Resonanz gehen. Die Frage ist eben nur, wo und wie. Mhm. so und, und da ist es eben, finde ich, auch extrem wichtig, dass man offen bleibt und nicht sagt, nee, also, wissen Sie, ich mache das ja seit 25 Jahren und ähm, ich habe alles schon gesehen. Nein, okay. eben nicht. Ja, also äh, Jeden Tag gibt es wieder äh, Überraschungen. Ja. Ähm.
0: ja, aber das ist ja auch genau das, was es so schön abwechslungsreich macht. Wenn du morgens genau. aufstehst, du weißt ja nie, wie es mittags aussieht <lacht> und abends erst <lacht> recht nicht.
1: Aber man weiß immer, dass man gut frühstücken muss.
0: <lacht> also eine Pause kann auch mal ganz schnell dahin schmelzen. Genau. Ähm, ja, sehr schön. Wie geht ihr denn in Projekten, ah, was ich noch aufgreifen wollte, du hattest eben gesagt, Office 365 Top-Down-Projekt. Hast du schon die andere Richtung erlebt? Weil wir haben das auch neulich erlebt bei einem Kunden, dass wirklich die Mitarbeiter so viel Druck ausgeübt haben, dass sie endlich in Technologie vorankommen wollen und eben nicht mehr mit Office 2010 beziehungsweise teilweise noch 2007, glaube ich, und Windows 7 arbeiten wollen, sondern dass Sie das angeregt haben und durchgedrückt haben, dass der Vorstand da äh, entsprechend Geld für freigibt.
1: Mhm. Ja, sowas, sowas kennen wir immer wieder. Ähm, in der Regel ähm, in, in großen Unternehmen sind es dann Bereiche, die die das dann, so ist zumindest meine Erfahrung, das dann vorantreiben. Das ist natürlich sag ich mal, ein bottom-up initiierter Prozess, und letztendlich ist es aber dann eben dadurch, dass der die Vorstandsentscheidung dann eben aussteht dafür, dann für uns dennoch ein Top-Down-Prozess, weil wenn der Vorstand sozusagen das Commitment ähm, nur halb erteilen würde dafür, dass er sagt, okay, ich stelle euch mal ein bisschen Geld zur Verfügung, aber so ganz sicher bin ich mir noch nicht, dann würden wir ähm, unsere Alarmanlagen schon anstellen, weil das wäre für uns dann wiederum schwierig, weil gerade bei solchen Prozessen brauchen wir eben das, das glasklare Commitment, des Vorstandes, dass das, das eben auch flächig umgesetzt wird, weil wir das uns in solchen Prozessen ja meistens gar nicht leisten können, dass manche sagen, nö, da habe ich gar keine Lust zu, ich will weiter dieses Office 2007 machen. Ja, dann würde das relativ schwierig äh, sein, äh, umzusetzen. Für, ja, für mich das ja immer geht. schwer
0: nachzuvollziehen, wie man es auf so alter Technik basieren kann, aber Ja, <lacht> <lacht> stimmt. Das war es auch schon mit Teil 1. Susanne kommt wieder mit mir zusammen in Teil 2 nächste Woche und dann gucken wir uns mal die Themen Konfliktmanagement, ähm, Beratungsansätze im Change und äh, die junge Generation an und auch was Susanne in Selbstwirksamkeits- und Kommunikationstraining mit Kindern macht. Ihr könnt neugierig sein, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf, nicht mit Technik.